0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Liebeskummer, ein wirklich fürchterliches Gefühl, das jeder kennt. Ich natürlich auch. Wenn ich mich daran erinnere, das hat sich angefühlt, als würde mir wirklich das Herz brechen. Kein Wunder, dass so viele Songs davon handeln. It's a Heartache von Bonnie Tyler oder Heartbreak Century von Sunrise Avenue oder auch I Never Break Your Heart von den Backstreet Boys. Aber kann das denn wirklich passieren, dass ein Herz aus Kummer bricht? Was ist dran am mysteriösen Broken-Heart-Syndrom? Schlagen Frauenherzen anders als die der Männer? Und was, wenn das Herz nicht mehr richtig schlägt? Alles heute in unserer neuen Folge. Herz außer Takt. Ich bin Steffi Schaller und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und über meinen heutigen Interviewpartner, Dr. Bernhard Witzenbichler, Chefarzt für Kardiologie und Pneumologie des Helios Amper Klinikums in Dachau. Herr Dr. Wietzenbechler, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Kann denn tatsächlich das Herz wirklich brechen?
1: Ja, zunächst mal möchte ich mal die Zuverlässigkeit unseres Herzens in den Vordergrund stellen. Unser Herz arbeitet ja in der Regel extrem zuverlässig. Ohne sich bemerkbar zu machen. Also wir sollten uns bewusst sein, dass es an einem Tag wie heute ungefähr 100.000 Mal geschlagen hat. Das macht bei einem ganzen Leben äh, mit 80 Jahren ungefähr 3 Milliarden Schläge. Und das ist ja schon eine extrem faszinierende Leistung. Ja. Nun ist Liebeskummer ja zunächst mal etwas ausgesprochen Unangenehmes und und äh, Störendes. Das heißt, es führt zur Ausschüttung von Stresshormonen, Katecholaminen, wie wir sagen. Und das bedingt beschleunigten Puls und einen stärkeren Herzschlag. Das empfinden wir in der Regel als unangenehm. Ähm, ich darf vielleicht noch dazu sagen, es gibt ja auch die Situation, dass man verliebt ist und man auch Herzklopfen hat. Mhm. Und hier wird... Eigentlich genau das gleiche als angenehm empfunden. Das ist ganz interessant. Aber da kommen eben noch andere Botenstoffe dazu. Das sind das Dopamin und die Endorphine, die dann diese Empfindung als angenehm erscheinen lassen. Nun aber zurück zum Liebeskummer. Nach allem, was wir wissen, ist zwar Liebeskummer extrem unangenehm und mit Sicherheit sehr, sehr störend. Wer hat es noch nicht erlebt? Aber es wird langfristig in der Regel von einigen wenigen Ausnahmesituationen abgesehen, keinen bleibenden Schaden hinterlassen.
0: Jetzt gibt es ja tatsächlich einen medizinischen Fachbegriff, der nennt sich Broken Heart Syndrome. Was steckt da dahinter, hinter diesem dieser Diagnose?
1: Das Broken Heart Syndrome ist tatsächlich ein schweres Krankheitsbild. Ja. Es ist ein akutes Krankheitsbild, was selten ist, aber durchaus vorkommt. Und interessanterweise betrifft es 90 95 Prozent nur Frauen. Mhm. Ich habe es in meiner beruflichen Laufbahn eigentlich bei einem einzigen Mann gesehen, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Broken Heart Syndrom und alles andere waren Frauen. Das ist sehr sehr faszinierend. Mhm. Das ist über Jahrhunderte schon bekannt, aber wissenschaftlich untersucht ist das Phänomen eigentlich erst seit wenigen Jahrzehnten, seit ungefähr 30 Jahren Er wurde zunächst in Japan beschrieben mit einem anderen Namen mit sogenannte Takotsubo Kardiomyopathie. Dieser japanische Name kommt daher, dass Japaner mit bestimmten Tongefäßen Tintenfische fangen. Und die Form dieses Tongefäßes ähnelt der Form des Herzens in dem Akutzustand des Broken Heart Syndroms. Das ist eigentlich sehr interessant.
0: Weil Sie gesagt haben, es ist wirklich ein ernsthaftes Krankheitsbild. Wie äußert sich das denn? Und ist dann tatsächlich immer ein, ein gebrochenes Herz die Ursache? Also kann man dann auch immer sagen, diese Frau, also vor allem 90, 95 Prozent der Frauen, hat dann tatsächlich was erlebt, wie einen Liebeskummer, eine Trennung etc.? Oder ist das gar nicht immer der, der Fall?
1: Typischerweise ist das broken Heart syndrom mit einem schwerwiegenden emotionalen Erlebnis verbunden. Ein plötzlicher Todesfall, der Verlust des engen Partners oder eines engen Familienangehörigen. Kann auch ein extremer Familienstreit sein, eine extreme Aufregung. Ich kann mich erinnern an eine Frau, da war es etwas anders, die hatte ihr Auto in der Innenstadt geparkt, ging dann einkaufen, nach dem Einkaufen hat sie ihr Auto nicht mehr gefunden, konnte sich nicht erinnern, wo sie geparkt hat und hat sich darüber so ich so vier zu aufgeregt, dass sie Brustschmerz bekommen hat und dieses Broken Heart Syndrom. Also so Situationen gibt es auch.
0: Okay, okay, dann ähm, ist das passiert mir andauernd. <lacht> muss ich mich und sie zusammennehmen? Kein gebrochenes Herz. <lacht> ich habe kein, noch nicht. Ne? <lacht> okay, dann muss ich aber schauen, dass ich mich da ein bisschen runterbreche in solchen Situationen. Okay, und wie genau? Äußert sich das denn dann? Also Wie fühlt man sich denn dann?
1: Die betroffenen Patientinnen haben Symptome, die tatsächlich vergleichbar sind mit einem klassischen Herzinfarkt. Enge in der Brust, Schmerzen in der Brust, Brennen in der Brust, assoziiert mit Luftnot in der Regel, mit Schwierigkeit zu atmen. Wir sehen EKG-Veränderungen, wir sehen Veränderungen der Blutmarker. Das heißt, man kann im ersten Moment die beiden Krankheitsbilder gar nicht auseinanderhalten, dass man, eigentlich praktisch immer auch eine Herzkatheteruntersuchung machen muss. Mhm. Beim broken Heart syndrom typischerweise sind die Blutgefäße in Ordnung. Wir sehen aber, wenn wir Kontrastmittel in die linke Hauptkammer geben, genau dieses Erscheinungsbild, wie ich es anfangs erwähnt habe, eines japanischen Tongefäßes, wenn man so will. Ich würde das mal so vergleichen, wie stellen Sie sich einen Luftballon vor. Mhm wenn Sie einen halb aufgeblasenen Luftballon auf der einen Seite zusammenknautschen, dann sich es auf der anderen Seite aus. Mhm. Und genauso sieht das Herz in dem
0: Moment aus. Aber man weiß tatsächlich nicht genau, warum das so ist. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, es gibt schon Erklärungsansätze. Zum einen ist es mit Sicherheit ein Überschuss an Stresshormonen, an Katecholamin. Mhm. Das führt, messbar, nachweisbar, das wissen wir, zu einer Druckerhöhung im Herzen selber sodass das Herz sozusagen an der schwächsten Stelle, in der Regel die Herzspitze, sich ausbeult. Und besonders faszinierend ist es eben, dass es fast nur Frauen betrifft. Es gibt auch Untersuchungen darüber, dass hier bestimmte Hormonkonstellationen eine Rolle spielen und Östrogene zum Beispiel Frauen davor schützen. Deswegen ist auch die häufigste Manifestation dieser Erkrankung jenseits der Wechseljahre, also sprich im Alter mhm. über 60 Jahre.
0: Mhm. Wenn das Östrogen noch abnimmt. Korrekt. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich so ein bisschen ein Mysterium, diese Krankheit noch. Dennoch, kann man es denn dann überhaupt therapieren?
1: Ähm, zunächst mal das Beruhigende an der Sache ist, dass es in der Mehrzahl der Fälle gutartig verläuft und spontan abheilt. Aber man darf es nicht unterschätzen, es gibt auch... Zehn Prozent ungefähr schwere Verläufe, mhm. die äh, Komplikationen machen können, wie beim Herzinfarkt, sprich akut Herzrhythmusstörungen
0: mhm.
1: oder Auftreten von einer ausgeprägten Herzschwäche, die dann intensivmedizinische Maßnahmen erforderlich machen
0: können. Ja. Und das auch nicht unterschätzen, wenn man solche Symptome fühlt.
1: Auf keinen Fall. Mhm. Wobei übrigens, wenn man gerade bei den Unterschieden Männer-Frauen sind, Frauen dann noch ein bisschen nachlässiger mit sich selber sind. Also man weiß von Untersuchungen, dass der übliche Zeitverlauf zwischen Brustschmerz und Ärztehilfe bei Männern dreieinhalb Stunden ist, bei Frauen viereinhalb Stunden. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Frauen eher weniger Aufmerksamkeit haben wollen beziehungsweise sagen, es ist schon nicht so schlimm, ich, ich überstehe das auch so in dem Moment die Versorgung der Kinder oder der Familie ansteht, dann wird es wahrscheinlich einen höheren Stellenwert haben für ja. die Frau als vielleicht der Mann, der da vielleicht mal ein bisschen egoistischer denkt.
0: Jetzt sind wir da mittendrin im Thema Frauen und Männer sind unterschiedlich? Es gibt wohl Studien, die beweisen, dass Männer und Frauenherzen tatsächlich unterschiedlich schlagen. Ist das denn so? Oder ist das ein Mythos?
1: Also das Eingangsbeispiel des Broken Heart Syndroms hat erstmal gezeigt, dass es natürlich rechtliche Unterschiede gibt, weil ja nur 90 Prozent Frauen von diesem Syndrom betroffen sind. Wir wissen von unseren täglichen Untersuchungen, dass auch die Anatomie und die Reaktion äh, an Frauenherzens verschieden ist. Zum Beispiel, wenn wir Herzinfarkte behandeln und uns die Herzkranzgefäße anschauen von Frauen, dann stellt man fest, dass die geschlängelter da verlaufen, zarter sind, sich eher zusammenziehen, was die Behandlung durchaus oft schwieriger und anspruchsvoller macht. Aber auch an äh, Herzrhythmusstörungen wissen wir, dass es Unterschiede gibt äh, zwischen Männern und Frauen. Frauen zum Beispiel haben in jüngeren Alter andere Herzrhythmusstörungen wie Männer. Das betrifft regelmäßige Herzrhythmusstörungen. Das betrifft äh, in höherem Alter dann vor allem das sogenannte Vorhofflimmern, was äh, Frauen zwar seltener haben wie Männer, aber öfters deutlich stärker und unangenehmer wahrnehmen wie Männer. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist auch das Schlaganfallrisiko bei Frauen mit Vorflimmern höher wie bei Männern, ohne dass man genau weiß, woran das liegen könnte.
0: Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Herz der Frau einen Takt schneller schlägt als das des Mannes beispielsweise.
1: Das nicht automatisch. Also die Pulsfrequenz des Herzens in Ruhe hängt eher von einem Trainingszustand ab, muss man sagen und es gibt wie wir alle wissen extrem gut trainierte Frauen genauso wie Männer also das denke ich das hat jeder selber in der Hand wenn
0: das herz nicht mehr richtig schlägt dann ist oder kann im schlimmsten fall tatsächlich ein herzinfarkt ja dahinter stehen wie merke ich tatsächlich dass es ein herzinfarkt sein könnte oder kann ich es in manchen fällen vielleicht sogar gar nicht ähm, herausfinden selbst
1: ja, die klassischen Symptome eines Herzinfarktes sind starke Schmerzen in der Brust, Druck auf der Brust. Viele Betroffene beschreiben es tatsächlich wie ein eiserner Ring um die Brust oder als wenn jemand auf der Brust draufstehen würde. Schwierigkeiten zu atmen, Brennen in der Brust, oft auch wirklich Schweißausbruch dabei, kalter Schweiß auf der Stirn. Das wären die klassischen Symptome eines Herzinfarktes zurückzukommen auf die Geschlechterunterschiede ist es bei Frauen tatsächlich öfter mal etwas schwieriger. Die Symptome sind nicht ganz so eindeutig häufig. Äh, Frauen berichten oft Beschwerden im Oberbauch, äh, die man vielleicht mit der Gastritis verwechseln könnte, mhm. oft assoziiert mit Übelkeit und Erbrechen, sodass man da schon auch mal einen Herzinfarkt übersehen kann. Umso wichtiger ist es, zu wissen, dass es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau in den Symptomen. Das ist das eine, was mir wichtig ist. Und ein zweiter Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, wäre der Diabetiker, der zuckerkranke, hat nicht nur Probleme mit seinen Blutgefäßen, sondern er hat auch Veränderungen an seinen Nerven. Das führt zu Veränderungen des Schmerzempfindens und er hat dann nicht diese klassischen Schmerzen des Herzinfarktes. Mhm. Und das ist der Grund, warum gerade Diabetiker oft sehr, sehr verzögert, oft nach drei, vier Tagen erst in die Klinik kommen, obwohl sie schon davor einen Herzinfarkt hatten. Ja. Meistens geht ihnen dann die Luft aus, weil das Herz schon Schaden genommen hat durch den Herzinfarkt.
0: Wie verhält man sich denn als, als in der Ersten Hilfe? Wie verhalte ich mich selbst und wie verhalten sich Angehörige beispielsweise, die gern helfen möchten?
1: Zunächst mal muss man sagen, können Sie nicht sehr viel machen selber. Ich würde erst mal etwas beruhigend einwirken auf den Betroffenen. Ich würde, wenn die Symptome sehr, sehr eindeutig sind, tatsächlich, wenn man im Haushalt Aspirin hat, mal eine Tablette Aspirin geben mhm. äh, zur Durchblutungsförderung. Das ist das Gleiche, was der Notarzt dann auch macht. Ansonsten muss ich den Betroffenen beobachten, dass er ansprechbar bleibt und ansprechbar ist und dann auf das Eintreffen des Notarztes warten, wenn er sozusagen… Ja die Augen verdreht und zu atmen aufhört, dann haben wir natürlich einen akuten Notfall. Dann haben wir die Situation eines ja plötzlichen Herztodes, muss man sagen. Und in dem Fall sollten auch Laien aktiv werden.
0: Was tue ich da? Also ich habe tatsächlich, mein Erste-Hilfe-Kurs ist schon ein bisschen länger her, muss ich gestehen. Ich glaube zum Führerschein. Und ich hatte letztes Jahr tatsächlich in Pandemiezeiten beim Spazierengehen ein Erlebnis mit einer älteren Dame, die vor uns kollabiert ist. Also sie war schon ansprechbar, sie konnte sich aber nicht mehr wirklich deutlich artikulieren. Sie haben mir dann in die, in die sichere, stabile Seitenlage gebracht. Das war so ungefähr das noch, was ich wusste. Dann kam der Notarzt aber relativ schnell, nach guten zehn Minuten. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe, wir haben mir gut zugeredet, wir haben mir Mut gemacht. Ich habe sie in eine Decke gehüllt, weil es noch relativ kalt war. Und als der Notarzt aber kam, habe ich richtig gemerkt, irgendwie ist so dass das Leben aus ihr gewichen, glaube ich. Ich weiß es tatsächlich bis heute nicht, ob die Dame gestorben ist, weil ich durfte es nicht wissen. Es war ein ganz, ganz fürchterliches Erlebnis für mich. Einerseits auch gut, weil ich gedacht habe, sie hat mir in die Augen gesehen. Ich habe ihr versucht, diese, diesen Moment so schön wie möglich zu machen. Aber ich frage mich bis heute, hätte ich mehr tun können? Hätte ich gleich eine Herzdruckmassage angefangen? etc. Also wie verhalte ich mich denn in so einem
1: Moment? Also zunächst mal, glaube ich, kann ich Sie beruhigen. Sie haben sich vollkommen korrekt verhalten, eigentlich vorbildlich verhalten, kann man sagen. Ähm Entscheidend ist, ob der Betroffene aber Bewusstsein ist, B, noch atmet und einen Kreislauf hat. Das ist sozusagen das Erste, was man in so einer Situation feststellen sollte. Und bei dem von Ihnen geschilderten Fall war ja sowohl Bewusstsein wie auch Atmung vorhanden. Also Sie haben alles völlig korrekt gemacht. Dazu muss man in der Regel den Oberkörper etwas freimachen, um wirklich Atembewegungen sehen zu können. Ist das nicht der Fall und Sie fühlen, keinen Puls, dann sollte man unverzüglich mit Herzdruckmassage beginnen. Und davor sollte auch niemand Scheu haben, Herzdruckmassage durchzuführen. Ähm, die wird in der Regel so ausgeführt, dass man beide Hände auf das äh, untere Drittel des Brustbeins aufsetzt mhm. und dann kräftig komprimiert, wobei ich da zwei Dinge betonen möchte. Das eine ist wirklich kräftig komprimieren, es wird in der Regel viel zu leicht die Herzdruckmassage durchgeführt. Das kann schon auch mal zu, einer, zu einem Rippenbruch führen. Ja. Aber das ist das kleinere Übel. Und das Zweite ist, dass es nicht genügend schnell durchgeführt wird. Und da gibt es eine leichte Merkregel. Es gibt diesen Song von den Beaches Staying Alive. Den kennt eigentlich fast jeder. Deswegen wird ja. das mal als Beispiel genannt. Der hat einen relativ forschen Rhythmus. Und genau in diesem Rhythmus sollte man diese Kompr Komprimierungen durchführen. Solange bis der Norad kommt... Und eine ähm, und die Atemspende wird heute in der Form nicht mehr empfohlen.
0: Okay, also gar nicht Nase zu halten und...
1: Das müssen Sie nicht machen. Sie können das ja. machen, aber es ist wichtiger, anhaltend kräftig zu komprimieren, um ja. den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Okay. Vielleicht eins noch, wenn Sie jetzt an einem Ort sind, an einem öffentlichen Ort, das sind U-Bahnhöfen, Freizeit-Sportanlagen, sind heute die sogenannten halbautomatischen Defibrillatoren angebracht.
0: Ja, genau. Danach hätte ich, ihn, hätte ich Sie auch gefragt, soll ich so einen verwenden oder dann doch lieber die Herzdruckmassage selbst machen?
1: Da sollte man auf gar keinen Fall auch keine Scheu davor haben, weil diese Geräte eigentlich Ihnen alles sagen, was Sie machen müssen. Sprich, Sie nehmen das Gerät aus der Halterung, schalten es an und es spricht sofort mit Ihnen, sagt Ihnen, was Sie machen müssen, dass Sie die beiden mhm. Klebeelektroden, die dabei sind, dann anbringen, eine vorne an der Brust, eine möglichst weit hinten am Rücken und das Gerät analysiert dann vollkommen selber, was für ein Herzrhythmus vorliegt und ob es Sinn macht, einen Schock abzugeben und sagt Ihnen dann auch, dass er jetzt einen Schock abgeben wird. Das heißt, Sie müssen da aktiv gar nichts entscheiden. Wichtig ist, dass Sie das Gerät anbringen.
0: Okay, also ich glaube, ich hätte tatsächlich Angst gehabt, dass ich da viel mehr kaputt mache oder mit Halbwissen aus Arztserien. <lacht> so alle weg. Und dann, ähm, ne? Wie effektiv ist denn so ein Defibrillator? Wie, also ich spreche jetzt gerade, weil ich gerade äh, dran denke an die Arztserien. Das ist ja in jeder Folge kommt ja mindestens ein Patient äh, ne, in Hollywood rein, den man wiederbeleben muss mit dem, dem Defibrillator. Funktioniert das denn auch so häufig, wie es denn dann, dann äh, Hollywood uns suggerieren möchte? Und ähm, ist tatsächlich so, dass vorher die Linie ganz, ne, dass man Flach. die Herzlinie vorher die Nulllinie die sieht Nulllinie. und dann ist plötzlich wieder ein Herzschlag da?
1: Ja, beim Schockabgeben von Defibrillatoren ist es ja eher so, dass man Kammerflimmern defibrilliert. Das heißt, man hat dann tatsächlich noch feine, sichtbare Ausschläge und da ist auch der Erfolg am höchsten. Wenn mal eine Nulllinie da ist, keinerlei Herzaktivität, dann ist auch die Aussichtswahrscheinlichkeit sehr gering. Aber wie gesagt, so ein Halbautomat erkennt es tatsächlich selber und trifft daraufhin die Entscheidung, es ist sicher nicht ganz so idealisiert wie in den Arzt- oder in den Krankenhausserien.
0: Mhm.
1: Auch dazu gab es übrigens mal Untersuchungen. Da haben sich Leute sämtliche Episoden angeschaut und analysiert, wie oft das erfolgreich war. Und das war grundsätzlich immer erfolgreich. So ist es natürlich nicht im richtigen Leben. Mhm. Aber es ist eine wirksame und im Zweifelsfall wirklich lebensrettende Maßnahme. Ich kenne unzählige Fälle, die durch eine erfolgreiche Defibrillation äh, folgenlos überlebt haben mit der Betonung auf folgenlos ohne wirklich jetzt Gehirnschäden was ja immer die größte Sorge ist beim Herzstillstand. Ich erinnere mich mhm. an einen Einsatz, das war mal in so einem Tennispark, da ist einer beim Tennisspielen umgefallen. Der betroffene hatte Kammerflimmern, wir haben defibrilliert, weiter renimiert und hat es schadenlos überstanden und das ist schon eine
0: feine Sache. Ja, da bekomme ich immer gleich Gänsehaut, das wie fühlt man sich da so als Held?
1: Ach, äh, sagen wir Während des Einsatzes muss man die Emotion ausblenden, hm. das auf jeden Fall. Ja. Es gibt Einsätze, die einen emotional schon einerseits belasten, es gibt aber auch Einsätze, die einen extrem motivieren, hm. wie der gerade geschilderte. Das holt dann aber in der Regel dann erst später ein.
0: Ja, Aber toll auch, dass, dass es solche Erlebnisse auch gibt.
1: Ja, und deswegen macht mir ja die Kardiologie besonders Spaß. Es ist das Gleiche mit der Herzinfarkttherapie. Der Patient hat Brustschmerz, Schmerzen, ihm geht es schlechter, hat oft große Angst. Die Patienten sind sehr introvertiert, sehr in sich gekehrt. Und wenn der dann auf dem Kathedertisch ist und wir das Gefäß wieder aufmachen, ist innerhalb von fünf Minuten beschwerdefrei. Und er mhm. schaut und sagt, ich könnte ich eigentlich wieder heimgehen.
0: Da muss ich tatsächlich auch gerade an eine der Krankenhausserien denken. Die, die Kardiologen beschreiben das immer als ein unfassbares, tolles Gefühl, ein Herz in Händen zu halten. Wie war das für Sie das erste Mal, wenn man ein Herz
1: operiert? Jetzt möchte ich natürlich nicht meine Kompetenzen überschreiten. Ich bin harmloser Kardiologe. Das heißt, wir nähern uns dem Herzen mit Herzkatheter-Eingriffen. Und wir unterscheiden uns von dem Herzchirurgen, der tatsächlich tatsächlichen Patienten Stimmt, aufschneidet. das, und, äh, das ist richtig. Natürlich äh, <lacht> habe ich Operationen beigewohnt und auch mhm. äh, so ein schlagendes Herz mal fühlen können. Ähm, faszinierend ist es, weil das ist unmittelbar Leben, was man da sieht.
0: Ja, ja, ja das glaube ich. Ein absolut spannender Beruf. Es gibt tatsächlich ja kaum ein Organ, um das sich so viele Mythen ranken. Aber welche Mythen sind wahr und welche sind es nicht? Zum Beispiel sind die Sportlerherzen wirklich größer als die der nicht trainierten Menschen.
1: Ähm, Sportlerherzen ist sollte man nur bezeichnen von Menschen, die wirklich Hochleistungssport machen. Also wenn man jetzt sagen wir, Freizeitsport macht oder dreimal die Woche Tennis spielen, dann wird man kein Sportlerherz entwickeln. Aber bei diesen Hochleistungssportlern muss das Herz mehr Leistung bringen und das schafft es dadurch, dass es sich tatsächlich vergrößert, um mehr Blut auswerfen zu können. Und um diese Kraft aufzubringen, wird auch der, der, der Herzmuskel dann kräftiger und nimmt zu. Extrem vergrößerte Herzen, auch bei Sportlern, sind aber immer krankhaft.
0: Aber Mythos ist tatsächlich äh, Es ist wahr. Wahr. Ja. Durch Schreck kann das Herz stehen bleiben.
1: Ist das so? Wir empfinden das so bei Schreck, dass es sozusagen einmal aussetzt und dann mit einem kräftigen Schlag wieder einsetzt. Genauso ist es auch. Das ist die klassische Schreckreaktion bei Stresshormonen ist aber völlig harmlos und dadurch ist noch kein Herz stehen geblieben. Beim Niesen setzt das Herz aus. Stimmt das? Das kann mal einen Extraschlag machen durch den intra, Todakalen Druck durch dieses Pressen beim Niesen, ist aber auch vollkommen harmlos.
0: Rotwein und Schokolade, das ist ja so der Mythos schlechthin. Ist das denn so? Ist Rotwein toll fürs Herz und Schokolade?
1: Zum ähm, Rotwein kann man sagen, es gibt Untersuchungen, dass kleine Mengen, und kleine heißt wirklich für einen Mann ein Viertelliter Wein, für die Frau ein Achtelliter Wein ähm, am Tag, dass es gewisse positive Effekte haben kann auf das Herz. Es sollte aber auf keinen Fall Anlass sein, dass man bewusst Alkohol trinkt, weil man denkt, man tut sich was Gutes, weil die anderen Folgen des Alkohols ja bekanntermaßen Leberschäden macht zum Beispiel aber auch vor Flimmern am Herzen begünstigt. Also es hat vielleicht weniger Herzinfarkte bei kleiner Menge, aber langfristig ist es eher schädlich. Schokolade, da muss man auch wissen, das gilt nur für Schokoladen mit wirklich hohem Kakaogehalt, also 70 Prozent oder drüber, das ist dann schon eine Menge. Man sollte auf keinen Fall extra Schokolade essen, weil man denkt, man tut dem Herz was Gutes. Weil wenn man es mal umrechnet, wenn Sie jeden Tag eine Tafel Schokolade extra essen zu Ihrer Normalernährung, dann mhm. haben Sie nach zwei Wochen ein Kilo zugenommen. Das, das ist
0: verlässlich. Wie häufig kommt auch Herzinfarkt in jungen Jahren schon vor?
1: Ja, ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Mein jüngster Herzinfarktpatient mit einem klassischen Herzinfarkt, mit Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen, der war 25 Jahre. Und
0: 25?
1: Jüngste weibliche Patientin war 28 Jahre mit nachgewiesenen Ablagerungen durch Bildgebung im Gefäß wirklich nachgewiesen.
0: Hat denn die Rente was damit zu tun, dass dann auch das Herzinfarktrisiko steigt?
1: Es gibt ja gute Untersuchungen, das ist tatsächlich so. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Alter, Rentenende. Wobei man auf der anderen Seite auch ähm, sagen muss, dass natürlich das häufigste Herzinfarktalter ist jenseits von 65 Jahren, 65 bis 75. Das fällt natürlich in diesen Bereich rein. Aber es gibt auch diesen Begriff des Rentnerstresses. Also es scheint für unseren Kreislauf am besten zu sein, wenn wir ein sehr geordnetes, geregeltes Leben führen. Und das ist in der Regel gegeben, wenn wir in der, im Arbeitsleben stehen. Wir stehen regelmäßig auf, wir, wir schlafen geregelt. Und das fällt plötzlich weg mit dem Eintreten des Rentenalters. Das führt natürlich auch zu Identitätskonflikten und zu einer Form von Stress, was man dann diesen Rentnerstress bezeichnet. Und das scheint für manche doch so, ausgeprägt zu sein, dass sie einen Herzinfarkt entwickeln können.
0: Was hilft uns denn dann tatsächlich, um langfristig, abschließend ein, ein gesundes Herz zu behalten?
1: Ja, wenn Sie mich nach drei goldenen Regeln fragen würden, dann möglichst viel körperliche Aktivität, möglichst viel sportliche Aktivität, Ausdauertraining. Der zweite Punkt ist ein gesunder Lebensstil. Was meine ich damit? Neben dem Sport äh, möglichst mediterrane Ernährung. Nicht rauchen und als dritter Punkt würde ich sagen, entspannt bleiben, weil wenn Sie entspannt sind, dann fühlt sich Ihr Herz auch wohl.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, sehr gerne. Und auch bei euch möchte ich mich herzlich bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr wieder einmal abgehört habt. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen. Dann widmen wir uns mal einem Tabuthema, das viele Frauen schier in den Wahnsinn treibt. Endometriose. Was da genau dahinter steckt, alles in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe. Und bleibt gesund. Einmal abhören bitte. Der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.